0: Здравствуйте, в студии я, Мария Берг. Сегодня я буду знакомить вас со всеми значимыми событиями этого дня и уходящей недели в ближайшем часе. Взяли в кольцо лесные пожары в Иркутске удалось локализовать. Прочания не будет, похороны Сергея Доренко отложили. Началась жара. Как помочь организму подстроиться под погоду? И... Фестивали лета – самые интересные маршруты для отдыха в России. Об этом и многом другом далее в нашем эфире. Лесные пожары в Иркутской области удалось взять в кольцо. В Сибири уже не первую неделю бушует стихия. Под ударом оказались сразу несколько областей. В Иркутской ситуация одна из самых сложных. Там сразу три крупных очага на территории более двух гектаров. С места передает наш корреспондент Ирина Рютина. С родными
1: выдались с праздником жители Иркутской области. 9 мая несколько сотни добровольцев решили встретить не на параде, а в лесу бореться с огнем. Накануне праздника в регионе разгорелось 47 из пожаров. При ангаре ввели особый противопожарный режим. Сламя подбиралось к деревням и селам. Людей приходилось в срочном порядке эвакуировать. Сгорело в том числе и в 40 километрах от Иркутска. Город был весь в дому, было трудно дышать. Сотрудники им честно напоминали, что нужно пить больше воды и пользоваться защитными масками. На борьбу с огнем выезжали и добровольцы. На своих машинах они подвозили воду. К счастью, на помощь шла погода. В Хикотской области пошел дождь. В регионе осталось всего 4 пожара и площадь 5
0: гектаров. Тяжелая ситуация сохраняется и в соседних регионах. Это Красноярском крае и Курганской области. На сегодня пожарами охвачено более 44 гектаров леса.
2: Всем мы дня.
0: Еще одна новость из Сибири, которая на этой неделе всколыхнула общественность. В Новосибирске к 74-й годовщине Победы установили памятник Сталину. Как это было в сюжете нашего корреспондента Вадима Алексеева.
3: В Новосибирске в День Победы появился Сталин. В городе открыли бюст генералиссимусу. Это сделали не власти, а простые люди. Инициативная группа, которую возглавляет юрист Алексей Денисюк. Он мечтал о таком памятнике 20 лет. Люди сбросились на монумент, собрав полмиллиона рублей. Но вот как раз чиновники побоялись выделять место под бюст. Чтобы не случился раскол общества. Сторонники за и против ломали копья. И, наконец, спустя годы нашли консенсус. Пусть памятник стоит, но за забором. Мэр коммуниста Анатолий Локоть выделил двор обкома партии. Поначалу активисты обижались к такому непубличному месту, но теперь Денисюк доволен.
4: У нас просто выбора не было ставить на этой территории. Но в итоге я думаю, что это решение оптимальное и на одной из самых удачных. То есть я думаю, что здесь своего рода теперь будет такой монументальный комплекс посвященный посвященную за победу, и не только вообще Великой Отечественной войне.
3: Часть активистов откололась. Мол, как можно было соглашаться прятать Сталина за трехметровым забором? Еще и не в центре города. Но это ведь как посмотреть.
4: Здесь стоит дом, он в хорошем состоянии. Это объект культуры наследия. Это постройка начала 20-х годов. Вот, перед домом, значит, ну соответственно, сама территория металлическим забором обнесена. Таким декоративным хороший забором. Значит, здесь большая площадка, и вот прямо вот на этой площадке, в самом ее конце, выстроена 3,5 метра высотой кирпичная стена. Слева, справа у нас будет по две елочки. Справа у нас примыкает большой земельный участок, там раньше были старые деревья, старый забор, все это снесли, землю сравняли, привезли новую землю. Я вот смотрю, высадили сосна, еще какие-то кустарники высадили. То есть здесь скоро будет очень такой красивый, будем говорить, сосновый гор. Установили стеллу, нижние гранитные тумбы. На написано памятник, установлено народные пожертвования. На самой стелле генералиссимус Советского Союза Сталин. Под Сталиным бронзовый орден победы. Ну и венчает все это бюст Сталина. Бюст Сталина мы подтонировали под цвет бронзы.
3: Поклонники Сталина возлагают цветы, но оппоненты относятся к новому памятнику скептически. Новосибирский архитектор Игорь Поповский говорит.
5: Тут памятник выиграет какие-то... Напряжение. Ну, понятное дело. Будут там ходить, его разрисовывать там или еще что-то в этом вроде происходить.
3: Ну, знаете, идейные наследники Сталина не так просты. Поставили видеонаблюдение, так что генералисимус под защитой современных технологий. Тем временем некоторые сетуют. Ох, не хватает сейчас Сталина. Специально для вас комментарий правнука вождя Якова Джугашвили.
6: Нам не хватает Сталина, нам не хватает, вот бы сейчас появился бы
7: Сталин. Я всегда этих людей спрашиваю, я говорю, а вот как ты его узнаешь, а вот он появился или нет? Вот толпа людей, как ты его узнаешь? По по трубке и усам, сегодня Сталин это образ жизни, это мировоззрение. Хотите Сталина, становитесь им. Если наша ценность только пожрать и отдохнуть, а именно сейчас большинство людей именно ради этого и живут. Они готовы вкалывать на работах, зарабатывать деньги, чтобы потом пожрать и отдохнуть. Какой нахрен Сталин тут возник? Никакого Сталина в таком обществе не появится никогда. Поэтому, если хотите Сталина, становитесь им. Хотя бы начните думать о вещах общественно важных, то есть о таких вещах, которые касаются всех
3: в общем присмотритесь может быть сталин есть среди ваших знакомых вадим алексеев радио комсомольская правда новосибирск
2: Все мы дня
0: Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары. На европейской части России установилась июньская погода. В Поволжье местами до плюс 30 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях до плюс 33. В московском регионе прогнозируется тоже теплая погода до 26 градусов. Ведущий специалист Центра погоды Фобус Михаил Леус продолжит.
6: Минувшей ночью по территории южных и центральных областей Европейской России прошел активный циклонический вихрь. Редкий гость в наших широтах – циклон, сформировавшийся над акваторией Каспийского моря и называемый метеорологами «Каспиец» по месту своего рождения, быстро промчался от э, северного побережья Каспия к э, южным берегам Финского залива. На своем пути он вызывал сильные дожди – Оставшуюся часть сегодняшнего дня центральные области Европейской России продолжат ощущать влияние этого облачного вихря. Однако дождей здесь практически не осталось, они будут небольшими и пройдут лишь на северо-западе региона. А вот порывистый ветер в течение оставшейся части сегодняшнего дня может принести неприятность. Так что э, надо остерегаться слабо закрепленных и ветхих конструкций и строений, а также больных и поврежденных деревьев. Надо быть предусмотрительным, паркуя свои автомобили. Ну а температура воздуха сегодня э, будет колебаться э, в пределах плюс 19 и плюс 24 градусов. При этом в западных областях будет прохладнее, плюс 12, плюс 17 градусов. В последние этих продолжительных майских каникул на погоду центра Европейской России по-прежнему будет влиять упомянутый мной циклон, однако на этот раз регион окажется в его тыловой части.
0: Роспотребнадзор советует в самые жаркие часы необходимо ограничивать пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Хорошо проветривать помещение. Одежду стоит надевать лучше легкую из натуральных тканей, светлой расцветки. Ну и не забывайте брать с собой летние головные уборы и солнцезащитные очки. К здоровью и состоянию детей в жару надо уделять особое внимание, советует Андрей Степанович. Доктор медицинских наук, врач-педиатр.
8: Самое основное – это питьевой режим, то есть, чтобы все время была возможность ребенка напоить. Причем вода не должна быть холодной, она должна быть комнатной температуры, потому что редкий перепад может явиться фактором переохлаждения и обретения себе дополнительного какого-нибудь заболевания типа ларингита. Во-вторых, ни в коем случае не оставлять машину на солнце, потому что перегрев и недостаток кислорода и потери жидкости у ребенка происходит молниеносно. Поэтому э, находиться на солнце, на открытом, не полезно никому, а нужно, если уж мы прогуливаемся, то находиться в, в листве. Деревьев, потому что через них как раз лучше всего фильтруется на солнечный свет и оставляются только полезные элементы спектра. Прикрывать кожу одеждой дышащей, но в то же время непроницаемой для солнечных лучей. Обязательно закрывать голову. Ну и плюс к этому, конечно, если особенно ребенок белокожий, то даже в средней полосе можно использовать кремы против загара факторами защиты, ну, по крайней мере, не меньше там 25-30. Для южных стран и для южных регионов России это могут быть уже факторы защиты 50.
0: Еда в жару должна быть легкая. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро или на вечер. Ну и пейте больше жидкости до полутора литра в сутки. прощание с сергеем доренко отменили журналисты должны были сегодня похоронить на Троекуровском кладбище но полиция запретила выдавать тело вдове там объяснили что будут проводить новую судебно-медицинскую экспертизу поскольку дочери доренко подали заявление о повторной проверке они уверены что отца могли отравить между старшими детьми доренко от первого брака и его второй женой юлии никогда не было нормальных отношений дело в том что 9 лет назад сергей ушел от своей жены марины с которой прожил три лет, к молодой журналистке, своей сотрудницы Юлии Селявиной. В этом союзе тоже появились дети, девочки Варе и Вера, 9 и 10 лет. Старшие дочки Екатерины и Ксения так и не смогли принять поступок отца. Первое время после развода совсем не общались, но потом наладили отношения с Даренко но не с его новой женой. И, похоже, общее горе тоже не смогло примирить женщин. 10 мая Юлия Даренко приехала на Троекуровское кладбище, чтобы оформить все необходимые процедуры, связанные с погребением. При этом она распорядилась кремировать тело супруга. Но это категорически не понравилось дочерям. Они начали кричать на Юлю, рассказал комсомолке сотрудник Троекуровского кладбища. По его словам, чуть не дошло до драки. Журналист Сергей Доренко умер в четверг вечером за рулем мотоцикла. Он ехал по Николаемской улице Москвы. Камеры наружного наблюдения зафиксировали. В какой-то момент байк повело. Доренко выехал на встречную полосу и упал. Прохожие вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать журналиста почти 20 минут, но спасти его не смогли. Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца. Сегодня в Москве о нем э, прошел мотопробег, рассказал радио КП его организатор Максим Валецкий.
7: Я принял активное участие в организации, потому что ну, это мотоциклетное братство. Я не знал его лично, но... Вот мог знать любой момент, и для любого мотоциклиста уйти из жизни, находясь на мотоцикле, это предмет зависти и гордости. И поэтому это просто почтение памяти человеку, которому так повезло. Соберемся у станции, говорит Москва, собственно, основанной Доренко, и проедемся от нее направо по Садовому кольцу, развернемся на армии набережной и вернемся к тому месту, где, собственно, его уже не стало.
0: Новую дату прощения Сергеем Доренко пока не называют дня. Великая Отечественная война завершилась 74 года назад, но до сих пор поисковые отряды находят предметы, которые отзываются эхом тех страшных событий. Об одной такой уникальной находке в окрестностях Ростова-на-Дону рассказывает Юрий Кораблев.
9: Под Ростовом поисковики обнаружили в окопе опорного пункта фронта личные вещи немецкого пулеметчика. Он спрятал их в ящик из-под патронных лент. В стальной несгораемой коробке находились деньги, 85 рейхсмарок, карта берлинского метро
5: 1942 года и Евангелие. вас Благодарим, Господи, тебя за жилье, за кровь и за пищу,
3: да? Да, ну да. по типу того.
5: В общем, религиозный текст. Карта метро берлинском Берлинском, 1900, вот март 1942 да. год. Мерц. Сохраним теперь его.
9: Вещи прекрасно сохранились, пролежав в земле больше 75 лет. Судя по маркировке, на алюминиевых ящиках принадлежали они штрафному подразделению 6 армии вермахта. Туда отправляли солдат за совершенные преступления. На ящиках белой краской была выведена цифра 666. Таким же был и жетон – которые носили на груди немецкие штрафники. Специалисты намерены узнать имя немецкого солдата. Это поможет больше узнать о боях, которые шли в тех местах. Говорит руководитель поискового объединения «МИУС Фронт» Андрей Кудряков.
5: Пока не можем понять, но однозначно жетон, он будет расшифрован в рамках международных соглашений. Конечно, мы однозначно узнаем не только его имя, но где он жил, откуда он призывался, его возраст, семейное положение. То есть нам, я думаю, что предстоит узнать полностью историю этого пулеметчика.
9: Евангелие и деньги пулеметчик, вероятно, спрятал в несгораемом ящике не просто так, отмечает Андрей Кудряков.
5: Весь окоп был засыпан стрелянными гильзами. Действительно, их было тысячи. Видно, что расчет работал очень интенсивно. Скорее всего, пулеметчик, владелец этой религиозной книги, все-таки не рассчитывал то, что вот выживет. И оставил ее специально в ящике. Это огнеупорный ящик. В надежде на то, что кто-то найдет его тело, найдет вот этот ящик, найдет эту книжку. В церкви закажут, может быть, молитву, поставят свечку. И вот, вот на вот эти деньги, которые он вложил, который он оставил.
9: МИУС-фронт – оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны. Он был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке МИУС, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж – с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 43. года. Нашим солдатам это удалось лишь в августе 43 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной Армии на МИУС-фронте составили около 150 тысяч человек. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Майские праздники подходят к концу. В этом году россияне отдыхали сразу 9 дней – с 1 по 5 и с 9 по 12. Уже традиционно вокруг отдыха начались споры. Трудоколики утверждают, что длинные праздники вредят экономике. А лентяи считают, что можно было бы и между праздниками дать людям отдохнуть. Как на самом деле отражаются майские на экономике, ответил политолог и ведущий радио «Комсомольская правда» Георгий Бофт
1: такая традиционно нерабочая неделя. Даже в советское время там было 4 праздника из 10 рабочих дней, но иногда и 5 получалось. Поэтому, в общем, народ привык к этой традиции и пользуется ей. Во Франции недавно была рабочая неделя 36 часов. всего на всего против 40 у нас. Но это не помешало Франции обогнать нас во многом в экономическом развитии. Да и выходных там не так много, но чуть поменьше может быть. Кроме того, в западноевропейских странах суббота-воскресенье это железный нерабочий день. Кстати говоря, в доле ВВП значительная часть у нас составляет торговля. А у нас магазины работают и выходные, и ночью. Многие работают, чего, скажем, в Германии не увидите. Они там в субботу два часа с утра проработают и закроются. Поэтому вот наша торговля, это же тоже часть ВВП, розница. Поэтому, когда мы отдыхаем, она создает свою долю ВВП. Что касается экономики, то у нас по прошлому году рост был 1,2%. В общем, я не думаю, что если бы мы поработали лишние 4 дня, то у нас бы рост был 5 или 7%. По сравнению с другими странами, может быть, мы отдыхаем чуть больше, но не критично. Там на 2, 3, 4 дня. Ну, если сравнивать с японцами, то, может быть, мы отдыхаем совсем много. Но, с другой стороны, и это не показатель, поскольку, скажем, экономика Японии стагнирует уже не первый год. Так что количество Рабочих дней не оказывает критического воздействия на рост или падение ВВП. На это оказывает воздействие экономические условия. Общее. Они у нас неблагоприятные. Поэтому при таких неблагоприятных экономических условиях, может быть, нам лучше отдыхать, чем работать.
0: Если в празднике отдохнуть не удалось, то знайте, вы не одиноки. Многие работодатели просят сотрудников выйти на службу. Как потом просить компенсацию, рассказывает юрист Олеся Путилова. В выходной или
10: праздничной, нерабочей праздничные дни оплата происходит в двойном размере, не менее, не менее, чем в двойном размере за фактические часы отработанные, да, либо, может быть, предоставлен дополнительный день отдыха. Этим занимается выбором работник самостоятельно. Но по Трудовому кодексу привлечение к работе в нерабочие дни у нас четко перечислено теми статьями, которые указаны в кодексе. Соответственно, это может могут быть чрезвычайные ситуации, либо это может быть согласие работника письменное обязательно, либо, если это предприятие непрерывного производства, тогда здесь, конечно, работник не может отказаться от того, чтобы не рабочий праздничный день я не выйду на работу. Если у меня графиком предусмотрен выход на работу, я выхожу. И, соответственно, работодатель вот этот э, интервал времени, который будет э, подлежать а платье. он будет тарифицироваться не менее, чем в двойном размере.
0: Ну а если праздники вы провели, как и полагается, на шашлыках и грядках, то в понедельник в офисе будет тяжело. Несколько советов, как войти в рабочий режим от психолога Александра Кичаева.
11: Мы живем по закону пульсации. После напряжения всегда идет расслабление вдох-выдох. То есть работа – это вот тот самый период напряжения, когда мы силы мобилизуем, Обычно отдых у нас уже складывается в 5 дней напряжения, 2 дня отдыха. Но вот эти вот все праздники, это такой непредусмотренный нашим организмом отдых. То есть организм вроде как уже настроился, что ему сейчас нужно еще поработать, потом отдохнуть. А это такой бонус. Как мы обычно на это реагируем? Для кого-то эти дни является подарком, А кто-то, наоборот, не хочет этих отдыхов, потому что много дел не сделанных. У меня есть немало клиентов, которые боятся и новогодних, и майских праздников. Вот именно те, у кого э, подвешивается сразу масса дел. Дело время и потехе час. Это актуально только для тех, кто э, востребован, тот, кто действительно в рабочем ритме. А если у человека нет работы, если у человека ритм свой индивидуальный, то это может для него быть и не очень приятным чем-то.
5: Темы дня.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Советник Владимира Зеленского пообещал, что новый президент продолжит войну с Россией и Донбассом. Сам избранник пока предпочитает отмалчиваться, а вот его штаб не стесняется выступать с громкими высказываниями. Советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин вчера выступил на общественном телевидении Украины.
3: Мы, мы же не могли во время нашей встречи, встречи обсудить все вопросы. Есть вопросы, есть. которые общеизвестные Мы не, мы не меняем курс, курс по вступлению Украины в НАТО. Но мы не обсуждали мы сроки. Не мы не меняем курс, курс по отношению к войне с Россией. с Россией. Это же война. Мы не меняем мы не курс, курс, курс того, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не мы меняем курс, курс того, что она должна быть усилена, усилена курс, постоянно действующим резервом. Мы не меняем курс того, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс «Коррупция в армии недопустима». Это основные принципы, о которых мы говорили.
0: Ну, что касается Донбасса, то, как заверил Апаршин, Зеленский здесь будет делать то же самое, что безуспешно пытался Порошенко. То есть вывода российских войск, которые уже больше пяти лет там никто не может найти. Но этим он лишь подтвердил грядущие чистки на Донбассе. Конфликт с Россией – это риторика украинского руководства уже больше пяти лет. И здесь никаких сюрпризов от Владимира Зеленского ждать не стоит, считает политолог Владимир Шиповалов.
7: Фактически речь идет о том, что если в социально-экономической политике возможны э, те или иные изменения, если возможны изменения в отношении тех или иных крупных экономических игроков, э, тех или иных аллигархических кланов, которые существуют на Украине, то э, внешнеполитический курс, скорее всего, не претерпит существенных изменений. С моей точки зрения, это не соответствует ожиданием электората Зеленского. Те люди, которые проголосовали за него, они, конечно, не являются сторонниками продолжения внешнеполитического курса Порошенко. И в этом смысле Зеленский может достаточно быстро лишиться своего электората, вернее, значительной части этого электората. Поэтому данное заявление, конечно, может вызвать у значительной части граждан Украины достаточно серьезные э, вопросы э, и э, конечно подобного рода э, действия в значительной степени снижают э, тот эффект новизны надежды на новую политику, с которым люди шли на выборы и голосовали за Владимира Зеленского.
0: Ну, кстати, уже бывший президент Украины тоже продолжает военную риторику. Порошенко заявил, что он создал одну из самых сильных армий Европы. На своей странице в Фейсбуке он написал, что в 2014 году принял страну без боеспособной армии, которую обезоружили бы безответственные политиканы, пацифисты и пятая колонна. Новый глава страны Зеленский э, пока таких сомнительных заявлений не делал. Все мы дня. Российские туристы, которые отправились на майские праздники отдыхать на Шри-Ланку, не могут вернуться домой. В авиакомпании Россия отменила рейсы в обе стороны до июля. Причина серия терактов, которые произошли в стране в конце апреля. Деньги за билеты туристам обещают вернуть в течение месяца. Чтобы попасть домой, россиянам придется покупать новые настыковочные рейсы уже за свой счет. По разным данным, заложниками такой ситуации стали около 100 человек. Большинство из них ехали уже после рекомендации МИДа отказаться, от поездки, заявил вице-президент Российского союза тур индустрии Юрий Барзыкин. Он рассказал, как туристы могут попасть домой.
11: 25 там завоз был. Уже были рекомендации. Абсолютно большая часть они отказались и не полетели. Ну, наиболее, кто либо раньше туда улетел, либо те, которые все-таки решили лечить они могли оказаться если они поехали от туроператора то естественно туроператор их и возвращает организует стыковочные рейсы и прочее прочее если они поехали самостоятельно то они возвращаются самостоятельно ну прямых и раньше не было прямых рейсов летали стыковочными рейсами достаточно если нет совсем средств Обращаются в один консульство. По постановлению правительства их наделяют возможностями, правом возвращать их на родину. Авиаперевозчик, конечно, в одном порядке прекращает.
0: В авиакомпании Россия дочки Аэрофлота объяснили отмену рейсов на Шри-Ланку рекомендациями Мимида и Ростуризма. Там небезопасно из-за активности террористов. Также приостановили полеты и на Бале. Причина снижения спроса.
2: Все мы дня.
0: Ну, впрочем, за хорошим отдыхом не обязательно лететь на Бали, а в России этим летом можно найти массу всего интересного. Подробнее в нашей рубрике о путешествиях.
2: Путевые заметки с Ольгой Медведевой.
12: Самое приятное время для путешествий, конечно, лето. С июня по август по всей России пройдет множество фестивалей, и мы выбрали пятерку самых интересных. 21 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса». В этот день Невский проспект становится пешеходным, а на Дворцовой площади выступают звезды, и в финале появляется корабль с алыми парусами. На главный школьный бал пускают только по пригласительным билетам. Зато все желающие бесплатно могут посмотреть салют и проход по Неве того самого алого парусника. Лучшие точки на Благовещенском и Летейном мостах. Как вариант заказать автобусную экскурсию с остановкой в удобной точке обзора. 19 и 20 июля поклонники рока соберутся на фестивале «Нашествие под Тверью». В этом году «Нашествие» исполняется 20 лет. Организаторы помимо концерта обещают театральные постановки, художественные выставки, исторические реконструкции и детские развлечения. «Экстрим Крым» пройдет с 15 по 25 июля на мысе Тарханкут. Виндсерфинг, кайтсерфинг, флайборд – если вам пока еще не знакомы эти слова, не переживайте. Для новичков по экстремальным видам спорта опытные инструкторы проводят мастер-классы, а профессионалов ждут крутые соревнования. Прошлого года фестиваль «Экстрим Крым» добавил в программу танцевальные батлы, пляжный футбол и занятия йогой. Представьте, как вокруг вас одновременно поднимаются в небо 15 разноцветных аэростатов. А если бы вы находились на одном из них? В этом году фестиваль воздухоплавателей расширил географию. Старты воздушных шаров проходят сразу в четырех городах Золотого кольца – Суздали Переславле-Залесском, Ростове-Великом и Ярославле. Их красоту можно увидеть с высоты птичьего полета с 17 по 28 июля. Проводится еще и ночное шоу, когда шары подсвечиваются, проплывая в небе над Волгой. Фестиваль фейерверков в Москве пройдет в августе и точная дата будет известна позднее. С наступлением темноты команды из разных стран демонстрируют свои светомузыкальные постановки. Зрители фестиваля ждут тысячи фейерверков, лазерные и огненные инсталляции. Салютом дело обычно не ограничивается. В ожидании вечернего шоу гостей развлекают конкурсами, квестами и концертами.
2: «Путевые заметки» с Ольгой Медведевой.
5: «Симы дня».